0: Ye Mounla, vous écoutez Caroquieramant, mon podcast sur la représentation de la Caraïbe au cinéma et à la télévision. Je m'appelle Mayla, bienvenue dans la saison 3, une saison dédiée exclusivement au film de Guadeloupe. J'espère que vous allez bien, le podcast Caroquieramant est enfin de retour. Si vous ne me connaissez pas, je vous invite à écouter la bande-annonce où je me présente brièvement. Si vous aviez déjà rejoint l'aventure Caroquieramant, merci, merci et encore merci d'être là. Dans cette troisième saison, je vais m'intéresser exclusivement à la représentation de la Guadeloupe dans les fictions, au cinéma et à la télévision. Avant de commencer, j'aimerais prendre quelques minutes pour rendre hommage à quelqu'un de la communauté du podcast caribéen qui nous a quittés brutalement à la fin de l'année 2021. Le premier épisode de cette saison 3 est dédié à Ella Turenne, cinéaste et podcasteuse d'origine haïtienne. Avec Martine Jean, elle animait le podcast Formant Films dédié au cinéma haïtien. C'est le premier podcast sur le cinéma caribéen que j'ai écouté. C'est un plaisir de découvrir le cinéma haïtien à travers leur regard de femmes fiers de leur culture et leur regard de femmes de la diaspora. Merci Ella, merci Martine d'avoir été un exemple de célébration de nos récits qui font entendre nos voix. En écoutant de Films, j'ai réfléchi à comment développer ma grille de lecture carré carrément. Il y a un mot que je vais employer souvent dans cette saison 3, c'est le storytelling, l'art du récit. C'est important de savoir raconter, mais aujourd'hui au XXIe siècle, c'est encore plus important de savoir se raconter. Sans paraphraser ce que plein de personnes ont déjà dit avant moi, la personne qui contrôle le récit est la personne qui a le pouvoir. Pour qu'un peuple existe dans toute sa dignité, il doit d'abord exister à ses propres yeux et se valoriser. Notez bien que je ne parle pas du fait de connaître son histoire loin dans le passé, ni de connaître des faits historiques pour justifier la valeur de son existence contemporaine. Pour moi, c'est un autre débat. Moi, ce qui m'intéresse d'abord, ce sont les représentations contemporaines ou les représentations d'un passé récent, c'est-à-dire à partir du XXe siècle jusqu'à nos jours. Néanmoins, en tant que Guadeloupéenne, j'estime important d'avoir des repères temporels sur la période esclavagiste et de nous replacer au centre de ce récit. En France, la question de l'esclavage et de ses conséquences est évacuée par le biais des états unis Les états unis ont déjà produit bon nombre de films sur le sujet. A commencé par Birth of a Nation, le premier blockbuster hollywoodien qui date de 1915 et qui était une propagande à la gloire des esclavagistes. Le problème, c'est que les états unis ne sont pas la France. Mais la France reste sur des références américaines dès qu'il s'agit de parler d'esclavage. Comme si la Guadeloupe et la Martinique n'ont offert aucune production culturelle et artistique qui pourrait être reprise au niveau national pour entrer dans la mémoire collective. Petite pause disclaimer, les Guyanais, les Réunionnais... Ce n'est pas que je ne veux pas vous associer, mais je parle par rapport à ce que je connais moi. Vous avez une histoire bien spécifique et je ne vous ferai pas l'affront de vous appliquer nos situations sans aucune nuance. Mais je ne vous oublie pas, on est ensemble. On va dire que ça fait 5 ans que j'évolue dans les sphères afro sur les réseaux sociaux. Les rares fois où j'ai vu des débats sur la représentation de l'esclavage, c'était toujours pour critiquer le manque d'œuvres françaises, pour critiquer le film Casse départ, qui je rappelle se voulait être une entre guillemets comédie, sur l'esclavage, mais il n'y avait jamais d'analyse en profondeur sur des productions françaises. Et quand je dis productions françaises, je veux dire des productions antillaises, c'est-à-dire des productions créées par des cinéastes de Guadeloupe et de Martinique. Il y a une vraie question à se poser sur le manque de visibilité et d'intérêt dès que le mot antillais est attaché à un produit culturel. On a le droit de ne pas aimer ce qui est proposé, mais au moins on peut faire l'effort d'en parler, et ne pas faire comme si ça n'existe pas. Et c'est pour ça que j'ai fait mon hors-série numéro 3 en 2020, pour montrer le flou entretenu dans le récit audiovisuel autour de l'esclavage qui a eu lieu dans la Caraïbe. Si vous ne l'avez pas écouté, il est disponible sur carocaramon.com avec une bibliographie sélective. À l'époque, j'avais appuyé mon analyse principalement sur le feuilleton Tropicamer de jean claude Barny, diffusé en 2007, et le docu Bois d'ébène de Moussa Touré, sorti en 2016. Ces deux productions symbolisent les enjeux de point de vue. Tropica Mer avait clairement à cœur de présenter la diversité des Noirs en Martinique. Sur la fin du XVIIIe siècle, il y avait encore de nouveaux arrivants africains, comme le personnage de Koyaba. Mais il y avait déjà des générations qui n'avaient connu que la vie d'esclavisés dans la Caraïbe, comme le personnage d'Amédée et de sa fille Adèle. Et ces personnages utilisaient tous les moyens à disposition pour acquérir leur liberté. Dans Bois d'ébène, qui se déroule un peu avant la seconde abolition de l'esclavage de 1848, rien n'est fait pour montrer la complexité de la société guadeloupéenne, où certes il y avait des noirs esclavisés en résistance, mais il y avait aussi des libres de couleur. Et honnêtement, je crois que c'est ce qui est le plus difficile à concevoir pour des gens non caribéens. C'est que nos ancêtres africains aient survécu à tout ça, tout en continuant à développer une culture puisée dans les traditions africaines. Mais cette culture s'est épanouie de façon autonome. Je ne sais pas pourquoi c'est aussi compliqué d'imaginer qu'on puisse vivre notre culture de façon autonome sans demander la validation d'autrui. Et quand je dis autrui, j'inclus les Africains qui ne nous voient pas comme un peuple à part entière à qui on doit le respect. Et dire ça, ce n'est pas renier mon africanité, au contraire. C'est juste exiger que mon africanité ne soit pas dévalorisée ou considérée comme de seconde zone, juste parce que je suis guadeloupéenne. Ceci étant dit, c'est toujours un plaisir de voir les liens culturels entre la Guadeloupe et le continent africain célébrés dans le respect de chacun. Je prends pour exemple Luc Saint-Éloi qui a gagné en 2021 le sautégui d'or, à la cérémonie des Sotégui, qui récompense le cinéma de tout le continent africain. Et il a été inclus dedans. Mais si un film comme Casse Départ a pu être réalisé, il a fait beaucoup d'entrées au box-office. Si des films français continuent à véhiculer des clichés négatifs sur les « entre guillemets » antillais » sous couvert de faire de l'humour, il y a une sérieuse question à se poser sur pourquoi les gens se sentent aussi à l'aise pour venir nous prêcher la bonne parole sur comment nous gérer, pourquoi ils se sentent aussi à l'aise pour nous infantiliser, voire nous déshumaniser. Et en retour, il faut aussi s'interroger sur nos réactions dans ce genre de situation. Et pour moi, c'est ce qui a été le travail mental le plus difficile à faire. Comprendre la vision que les autres, et dans les autres j'inclus encore une fois les Noirs africains, comprendre la vision que les autres ont de moi et décider si je veux y correspondre. Ce n'est pas facile tous les jours, mais je suis en harmonie avec moi-même la plupart du temps et l'art guadeloupéen, que ce soit la musique, la littérature ou le cinéma, m'a beaucoup aidé dans ce sens. Pour revenir à la représentation de l'esclavage, ce qui est encore plus difficile à concevoir, j'ai l'impression, ce sont les résistances menées par les esclavisés de Guadeloupe et de Martinique tout au long de la période esclavagiste. Bois d'ébène en fait la démonstration en mélangeant les différents types de résistance avec un remix de faits historiques à la limite de la désinformation. Dans mon hors-série 3, j'avais évoqué 1802 l'épopée guadeloupéenne de Christian Lara comme une des rares fictions françaises, avec une approche originale du sujet, parce qu'il ne montre pas les Noirs soumis et dans la souffrance. Il montre une révolte. En ce 27 avril 2022, soit 174 ans, après la proclamation de la seconde abolition de l'esclavage en France, il est temps de passer au synopsis. C'est parti pour le Yécric, Yécrac. Paris 1802. Napoléon Bonaparte organise sa conquête du pouvoir. Mais d'abord, il entend rétablir l'autorité de la France et l'esclavage à Saint-Domingue et en Guadeloupe. C'est le début du mois de mai de 1802, l'Épopée guadeloupéenne. Christian Lara est le petit-fils de Renaud Lara, le premier historien guadeloupéen noir. Même s'il a tourné des films de divertissement, il a développé aussi des films pouvant servir d'outils pédagogiques pour accompagner la réflexion sur la question de l'esclavage en Guadeloupe. En 1980, il a sorti le film Vivre libre ou mourir. En 1998, il a sorti le film Sucre à Mer, et en réalité 1802 l'épopée guadeloupéenne qui est sortie dans les salles françaises le 10 mai 2006 vient en quelque sorte compléter cette trilogie. Le synopsis que je viens de lire est sur unifrance.org et prend déjà le contre-pied des représentations habituelles sur ce thème. Voici une autre version de synopsis disponible dans la barre de description du film que vous pouvez regarder gratuitement sur Youtube depuis 2020. En 1802, Napoléon Bonaparte décide d'imposer son pouvoir, mais souhaite l'imposer dans toute la France et envoie son armée à Saint-Domingue et en Guadeloupe. Dès les premières mesures, le colonel mulâtre Louis Delgrès comprend que cette expédition est chargée d'imposer une nouvelle politique par la force et le retour à l'esclavage. Il n'hésite pas un instant et, pour l'honneur de sa race, décide de se battre contre l'armée française. Alors, un formidable mouvement populaire s'opère. C'est le début de 1802, l'épopée guadeloupéenne. Si je reprends la grille d'analyse de mon hors-série 3, on commence par le critère du repère temporel. On est en 1802, l'année est identifiée donc il n'y a pas de possibilité de confondre avec une autre période de l'histoire de France. C'est l'année où Napoléon passe à l'étape supérieure dans l'accomplissement de ses ambitions politiques. L'histoire retient qu'il est nommé consul à vie en 1802, prélude à son sacre d'empereur en 1804. Mais l'année 1802 du point de vue des colonies est un tournant. Au cours de la première république établie après la révolution française, L'esclavage a été aboli dans les colonies françaises en 1794. Évidemment, cette liberté n'est pas synonyme d'égalité. Des tensions persistent, les propriétaires en Guadeloupe veulent le rétablissement de l'esclavage. La question se pose différemment pour la Martinique qui était sous domination anglaise au moment de la première abolition, mais cela ne signifie pas que les esclavisés n'aspiraient pas à la liberté. Et le feuilleton tropique amer le montre très bien en soulignant les liens entre la Martinique, la Guadeloupe et Saint-Domingue. Ce qui m'amène au deuxième critère à observer, la représentation du repère géographique. D'habitude, on reste générique. Quand on veut bien nommer le lieu et ne pas donner l'impression d'être sur une île perdue, on ne sait où, on parle des Antilles, et la Guadeloupe et la Martinique sont considérées comme interchangeables. Mais là, non. Le point de départ, c'est la France. Le point d'arrivée, c'est c'est la Guadeloupe, sans oublier de mentionner le lien avec Saint-Domingue, qui a été la colonie française la plus prospère de la Caraïbe et dont les luttes aboutissent à la création de la Première République Noire, officiellement en 1804. La différence entre les deux synopsis est sur le critère de la représentation des personnages. Sur Unifrance, on ne parle que de Napoléon Bonaparte. Sur Youtube, on nomme bien Louis Delgrès en précisant qu'il a un statut particulier dans la société, c'est un colonel mulâtre. Déjà rien que là, on apporte une nuance sur la représentation des Noirs de l'époque. C'est un livre de couleur qui a une position d'autorité dans l'armée française. Et il fait le choix de se révolter contre Napoléon, donc cela le présente déjà comme une figure historique non blanche à retenir. Le fait de terminer par l'expression « l'épopée guadeloupéenne » indique tout de suite la dimension importante à donner à l'événement qui va être raconté. Comment Christian Lara replace-t-il le peuple noir guadeloupéen au centre du récit C'est de ça que nous allons discuter dans la rubrique « Carre -créraman.